0: 大家好，欢迎来到漫游夜车，我是风和
1: ，我是金。就是说，为什么想要做节目
0: ？我们平时打电话，经常也是一聊会聊很久，而且聊的一些话题，关于女女性多一些，然后彼此也有很多疑问，然后就互相解答，然后也会在网络上看一些其他的类似的这种。博主或者播客的一些主播，他们去分享自己的一些观点，然后我们会觉得说自己，嗯，也是带着疑惑来，但也是就是本着一种分享我们自己这么久以来所获取的一些信息和想法，然后发出自己的声音，在这个平台上，嗯，我们两个以一种就是这种日常交流的形式，就像就像把我们日常聊天、呃，嗯分享出来，是如果有这种。志同道合的，或者说愿意嗯听、呃、我们聊一聊
1: 的这种嗯、呃、听众的话，也欢迎大家加入我们。那我觉得就是两个人在这样的对谈当中，可以产生更多的想法，把我们生活中一些就是经常忽视的东西，然后重新就是换个角度再去认识一下它，你会你会思考出更多的东西出来。同时呢，也就是想说。嗯，在这个平台上面能够交到更多志同道合的朋友，反正这就是我们做节目的一个这样的初衷
0: 。嗯，其实因为没有经验，嗯、而且因为我我个人听播客不是特别多，所以最开始还会有一点紧张，但是尽量克服吧。就像这第一期，其实还挺挺坎坷的感觉。
1: 其实你知道吗？我当时听那个《宇宙乘客》那个节目的时候，他就是平时也有邀请嘉宾嘛。然后呢，有时候呃，嘉宾他就是明明刚开始答应了，后来他就说觉得自己还是没有能力呃给大家输出一些知识或者内容，他就不敢了，他就拒绝了这个这个要求。然后你知道吗？我觉得我也是这样的心态，就是在做之前的时候就会感觉说。哦，好好，那好，可以做。可是就就是要当做的时候，就是觉得说不行啊，我还这么多书没看，那我能说什么呢？我我我我我感觉我好多知识没有消化，我我我应该就是恶补啊，就长这种，就感觉自己嗯、呃、没有可以输出的东西。比如说，我就举我们
0: 现在录这个播客的这个例子来讲的话，你虽然说啊，你也会有焦虑啊什么的，就比如说很刚开始很有想法，但是到临近要做的时候会很多顾虑吧，但是。我觉得你比较宝贵的一点就是，其实你虽然焦虑，但还是会去做。这一点其实我我对我自己来讲的话，其实我人生道路上很多机会可能都是这样子，就是被自己给丧失掉了吧。就是有些人他可能也不是有些人吧，就是我就是经常会想很多，然后嗯想这样想那样，可能晚上躺在那里睡不着，就是想我要怎么怎么样，我要怎么。一样，明明我也会什么，也会什么，但是，呃，不就是因为没做吗？那我做了肯定就可以啊。但是呢，不就是因为没做吗？就是因为没，嗯、就一直没做，所以他就没有开始，就不会有任何收获呀。我觉得迈出第一步真的很难，也很厉害
1: 。对我，其实我想的就是怎么说呢？这这也是一个进步的过程嘛。我们不可能在第一期就是说做出多么优秀的作品，但就是像你说的，我们要迈出这个第一步，这样子。
0: 而且吧，其实想一想，你你提出这个建议的时候，我当时一下就就就答应了，并不是说，呃，我很我很想做这个事情，或者说，我觉得我有能力把这个事情做好，而是就是我考虑到我自己平时一些一些状态吧，我感觉就一些问题，我不知道是因为我我我最近两年就是就是慢慢学习看书啊，看那些节目什么东西的。就是自己学习的多了，充实的多了，然后就会有那种很强烈的表达欲。但是呢，又又不知道是可能是时间比不够多，而且我自己也不愿意在一些社交平台上发一些东西。就比如说微信啊，或者微博，就就像你可能会喜欢更新微博什么的。有时候我也会想要去发，但是我不知道为啥总是顾虑，可能我的朋友圈里面会有一些人我不喜欢，我不想让他们看到我东西，然后。我可能就不发了，然后那个想法或者说当时的一些、嗯、想要表达的东西就被搁置了，然后就就不了了之了。可能之后还会再想起来，但是也不会就有当时的那种感觉了，你知道吧？所以我觉得有这个机会有这个平台的话，我们可以把自己就是自己的一些收获的东西，反近阶段反思的东西聊一聊，拿出来复盘一下，然后嗯分享一下。我觉得还挺好的，也是一种生命的记录吧
1: 。其实就是我发微博，他而且我还只在小后发，我发的都是些生生活类的东西，你知道吗？我都不敢发有言论，就是、嗯、就是一些思考的东西。然后朋友圈我们两个就根本就是不更新，好吗？但是你知道吗、嗯？我最近就是因为听那个宇宙乘客，然后我关注了他们 Twitter 嘛。你你你去发表那些言论，你是经过思考说出来，你知道吗？嗯嗯<音>，就是它和微博完全不一样，就是像你说的，有一些思考它，它它它在当下，你不去记录，你不去说出来，可能你到时候就忘记了。所以我觉得真的微博不适合，就是你随便发什么都有喷子，微信也不适合。嗯嗯，我觉得你说那个，就是说你比如说你搜到
0: 你自己想想要看的内容，然后可能你会需要去思考一下，然后。嗯，才去发出你自己的一些嗯观点，我觉得这个过程是非常重要的，就是就是其实你在思考怎么去呃、嗯、回复别人的时候，就是首先你得把他的这个观点给完全吸收了，完全理解了，然后在这个基础上，你再去形成你自己的一个思考，然后再去把它输出来，在在这个过程中，我觉得其实我们的。整个观念是有一个，是有一个，就是潜在的上升，你知道吧？嗯，就是就是，你会觉得可能说这个问题以后，哪怕你没有得到回应，哪怕只是提出这么一个问题，你就会感觉好
1: 像你看待一些事情的方式跟以前不一样了。对，你知道吗？我就觉得，就是微博啊、嗯，它就根本就，它就不让你讨论那些比较就是有思考性的东西，它整天就是一些娱乐明星或者怎么怎么样的。再一个，其次就是我觉得国内的那些网民啊，实在是就是，啊、呃，太就是就是太疯狂了，你知道吗？你随便说个什么，他就跟你杠，然后呢，你你就根本没有想说的欲望，所以你你就只能闭麦闭麦闭麦，然后你闭麦闭久了之后，你就发现你好像就就是你不会去思考，然后你也不会去说，就像你说的，就会遗忘掉很多东西，你知道吧？就是这个环境或者这个
0: 这个话语的。圈子吧，他就是不适合你了，已经知道吧？我觉得就是人都是在前进的，嗯、可能可能那几年我们觉得啊、呃，微博上很多东西还是可以讲的，但是现在可能有些也不能说有些，我觉得大部分就大部分我们想要去讨论的话题都已经不被允许了，或者说，嗯、呃，也不知道为什么，就是总是会有那种跟我们观点很不一样的人。
1: 我甚至觉得那些观点，他们怎么能够想得出？嗯、你知道吗？这是正常人能够能够想得出的吗？就觉得很很不可思议。但事实是，其实
0: 其实那些观点可能才代表了大多数人，
1: 真的是
0: 这样。嗯、不然的话，我觉得不会碰到概率那么高。而且而且他们不是就是图一时口舌之快，他有的人他会跟你进行很深入的辩论，去捍卫他自己的观点，然后你会觉得哇，他怎么他怎么会？就如此的，就是就是这种感觉自己我们感觉很离谱的观点，但是他们可以就自圆其说，因为他从可能骨子里就是这么认为的，而不是为了就是维护一个什么东西而去这个样子、嗯。有的人是这样，所以我觉得这种其实比那比那种无脑的，呃喷子或者或者键盘侠之类的
1: 更恐怖、更可怕。对对对，我也这样觉得
0: ，就是因为这种就相当于是你完全没有办法，你觉得你没有办法改变他，就好像没有其实没有人就是能。有资格去改变别人吧，但是当两个人的这种观念从根儿上就不一样的时候，就没有必要去争了。然后就像你说的闭麦，
1: <笑>对
0: 。所以你到推特觉得开心，就是这里的环境更适合你啊，这里的一些发出声音的人，就是在现实生活中可能也也是更志同道
1: 合的一些人。就是你知道吗？你在开心的同时，也会更加痛苦，因为你看到了更多的现实，你知道吧？你你产生了以前你从未就是思考过的一些问题，嗯、所以他可能就是这样一个又开心，然后又很痛苦的这样一个环境吧。我倒觉得这种状
0: 态是非常、嗯、是非常难得的，就是可能当时你你你会有这种很痛并快乐的感觉，但是过后你再回想的话，一定是会觉得
1: 收获更多。所以就在讲到我们这个节目，就是说，就是说想从女性就是角度去思考一些问题。那其实你是很早之前就是成为了一个女权嘛，就是你知道吗？之前你总是跟我讲女权，女权的时候，我我不是跟你说吗？我说不，我不是，嗯，就是其实你，我现在回过头这样看我自己，我我觉得其实是我这样说其实是不对的。但是我当时是怎么想的呢？我当时是觉得说我对女权没有一个了解。那我我去说我是女权主义者，我觉得这样不好，就是我是觉得我自己很无知，我我就这样，呃，我不是说我，啊、呃，对，同时也是因为就是说，在我国就是女权这个这个词语它就被污名化了嘛，所以可能也会带着这样的一个态度去说出了我不是女权主义者这样的一个一句话。其实我现在也很好奇，就是说你是从什么时候，因为什么，就是说啊、呃，成为了一个女权主义者这样子。呃，
0: 如果是不明不不明确的开端，我觉得是来源于我的从小的这种经历和我的性格，因为因为我从小是非常非常独立的，我在没有了解女权的概念之前，就是我我所做的很多事情，包括我的一些思想，就已经是呃偏向女权这一块了，呃，当然这都是后来后来我才知道的啊，当时没有感觉。因为当时我就是我，我从小就知道我，我以后一定要靠自己，就我不能，我不想依附于任何人，尤其是男的。就因为，因为现在就我们这一代人，可能到到我们能清晰的去辨识一些呃新闻或者或者一些社会事件的时候，其实我们是有我们自己的三观的，就是慢慢在这个过程中形成了。在这个过程中，我我看了很多这种可能社会案件啊，这种我我自己心里会有一个判断。我觉得有些人很可悲，然后可能是他自己造成的。就比如说这种夫妻之间的事，我我我我可能是太嫉恶如仇了，而而且会有一种，嗯、呃，不是说光是对这种加害者，我可能对受害者，嗯嗯。我会，我会，我会更，我会更气愤，你知道吗？因为我觉得，就是，就是你如果自己都不愿意救自己的话，那没有人可以救你。所以我就一直很坚定，我觉得，我觉得就就是不管别人怎么样，我自己要要有我自己的原则。我是这个样子的想法。那会儿不觉得这是女权啊什么的，就是就是这么一种人生态度。嗯，我从小就就就认为，也不能说太小吧，可能就是从高中开始。那会儿我就觉得我以后肯定是要先有自己的事业，然后像那种什么婚恋呀、啊、家庭啊这些，我都是放在后面的
1: 。那后来呢？后来嗯，你清楚的意识到、嗯
0: ，后来就是呃，就是接触到，等等到我真正接触到女权的时候，已经就是很晚了，就可能就是我频繁的跟你提的那段时间、嗯，大概也就是两年前吧。嗯、那会儿是因为我在那份工作里面。嗯、呃，有一个同事，他给我介绍了一本书，因为他当时，嗯、因为他当时就是已经是很很很，就是自己就是接触女权主义很久了，然后他他是他总是会说我是一名坚定的女权主义者，我当时还挺还挺佩服他的，就是我觉得就是现代人吧，就是很难有人说我我会有一种很坚定的信信仰，或者说把自己定位的很清晰，你知道吧？就身边的人大多都是对自己没有一个很清晰的一个认知，嗯、然后，嗯、呃，挺麻木的感觉。然后要么就是消费主义，然后每天吃喝玩乐；要么就是是、呃、默默无闻的螺丝钉，然后每天上班下班。嗯，我觉得像他像他这种，就是一上来就很明确的表表达他自己是一个什么样的人。我我最开始就对他有点那种肃然起敬的感觉，虽然那会儿我并不了解女权主义，但是跟他接触一段时间后，嗯、倒不是我自己我我自己说的，然后他感觉他说，我觉得其实你的一些观念，就我跟你接触下来，感觉你的一些观念，包括你在工作中一些就是为人处事啊，我我觉得你你是不是就是也对女权主义挺感兴趣的？我说其实我不太了解，他说那我给你介绍一本书吧。就是这个，就是可以算是女权女权入门的一本书，就是我之前给你推荐的那本书叫《爱说教的男人》。嗯、当时，然后他就把他有那本书嘛，他又借给我看了。我看完以后，<笑>我想起那个表情包，我看不懂，但我大受震撼。<笑><笑><笑><笑><笑>就就是就是也嗯、呃，也不能说看不懂，毕竟毕竟也没有，他没写的很晦涩。我我就是没有想到，嗯，就是有一些，嗯、因为他列举了很多数据嘛，嗯，我没有想到就是社会上就是男女之间的一种在工作职场啊，还有家庭，包括就是从很很久很久以来流传下来的这种社会体制或者一些传统观念，就是甚至啊，甚至包括这种犯罪。嗯嗯嗯，这些事件就是男性和女性之间，它会有一个非常明显的差异。我现在可能讲不清楚那些具体的数据，但是那些数据，呃，非常有力的就说明了一点，就可能我们没有感觉到，我们已经麻木了，我们已经习惯了，但事实就是这个样子。因为没有人去看那些明确的数字，大家会觉得很多事情是偶然，是巧合，是就天生如此。嗯,嗯，对对对，但但其实并不是，就是很多东西它可能确实原本是这个样子，但是不是说它这个样子我们就要认为它是理所当然的？很多东西也是后天一些社会的这种认知吧，就是集体、嗯、集体意识，它形成了这种这种大趋势，然后让所有人都这样觉得。
1: 觉得那是天生的，对吧？对
0: 对对，因为这就很像、嗯，我觉得就让我想到鲁迅当时他说的话，你知道吧？嗯，一一屋子的人都要被闷死了，呃，你现在要去叫醒其中几个较为清醒的，我觉得，我觉得其实在这个过程中就有点这个意味，就可能很多人他们是在屋铁屋子里沉睡，但是但是能能起来的这几个人，可能他会比较痛苦，他会想要嗯，嗯，对，但是但是。又会又会有顾虑，对吧？那叫醒他干嘛呢？这个铁屋子还能还能破坏吗？我们还能出去吗？其实就是一种又有希望，但是又又很又很
1: 又很绝望，感觉又很绝望的感觉。我为什么想要做这个节目，以及为什么想要认识朋友，就是因为就觉得太绝望了，你知道吗？就是为什么你思考那么多，身边就是和你有共同认识的人就那么一两个了。然后你会觉得哦，是不是我有问题？甚至觉得说我是不是真的没有办法去呃改变什么？那我是不是就要这样沉睡过去？但是，但是有一个声音就在告诉你，你不想，你知道吗？你就是不想这样睡过去。所以就是说我还是想醒过来，尽管很痛苦，我还是要醒过来。我不是跟你说，我朋友呃，我每次跟他们讲证明，他们就总说啊，你想这么多没用。哦，我这个话我真的快要听烂了，你知道吧？说你没有办法去改变这个体制、嗯，但是你知道吗？我就觉得说，你看，我上次给你提到说，嗯，我们在呃上个世纪，女生还在裹小脚，女性穿裤子还不是一个能够随随便便的，就是能够穿。那到底是谁去改变这些呢？如果说每个人都要这样沉睡，每个人就是都不去清醒，我们到现在都还是三寸金莲，不是吗？就是你你如果说没有人去做些这些事，没有人去清醒过来。那我们就不会进步啊！虽然我知道我的力量很小，但是，你比如说你感染了我，我去感染就是另外一个志同道合的朋友，这样感染感染我们总会还是有那么一部分人幸存着的吧？那那些曾经就是嗯，怎么说呢？不是曾经吧？现在还位于我们之上那些人，他总会死掉的吧？对吧？<笑>我就天真的这样相信，而且女人活得比男人长，这也是有科学依据的，是吧？<笑><笑>这样祈祷有有,有那样的世世界可以到来，你知道吧？嗯，我为什么就是说，嗯，这样清楚的认识到，就是自己想要成为一个女权主义者，可能就是，我觉得初衷可能还是，呃，一个是因为我现在写的论文，然后再一个原因就是我到了这个年龄，嗯、那有些东西你你得面对，你知道吧？嗯，然后你然后你你你没有你找不到答案。你找不到答案，你很困惑。然后当你接触我，当我接触到这个女权的时候，我突然发现我找到了答案，你知道吗？你不是说我现在呃快要奔三了，然后他们就每天，啊当个老师，然后就是这样安稳的过一辈子，找个人啊，然后让我去什么呃什么女孩子读那么书干嘛？呃什么婚姻是人生的第二次高考，什么什么什么好不如嫁的好。<笑>那个时候我就就就是很烦这种东西，你知道吗？就我就为什么会被逼婚或者怎么怎么样，啊！当我就是接触到女权的这些之后，我发现我完全可以不这样，你知道吧？你当我在那个小城市的时候，我我我我我可能遥远的听说过有过丁克，但是你你当你发现你身边有这样一群女性，她反婚反孕的时候。我突然就找到那样，我可以这样做。我甚至我，你知道吗？我之前就是说不想结婚和不想生育，因为它只是一个不想。那我当我就是坚定的做了这个决定，嗯、我反婚反孕的时候，我发现我可以学习到八十岁，你知道吗？<笑>就是对，就是我可以有大把的时间来呃完成我自己的一个理想，就包括当初你跟我讲说你想出国留学，我当时其实第一瞬间我是觉得很不可思议，甚至觉得就是说我们到底在这两年没有见的时间。内你提升了多少？为什么我还停留在就是没有这样的一个认知里面？甚至我觉得那是一个对我来说是遥不可及的梦，你知道吗？嗯。但后来呃，我发现就是我不用结婚，我不用生孩子，我可以活用一辈子来实现我自己成就我自己的时候，我发现出国它其实不是说不是说呃一个遥不可及的梦了，它是可以被实现的，你知道吗？嗯嗯嗯，就仅仅只是做出了反婚反育这个决定，就这个样子。你说，其实这就是一个怎么说呢？他就像一个你发现
0: 了人生的另一种可能。嗯、哦，对对对，本身本身是为什么总说世界那么大，我想去看看，就是世界很大，人生有无限的可能。我们以前，嗯、呃，可也可能是从小在小地方，然后。身边都是这样的案例，身边所有的长辈女性，她们都是以这样的方式在生活，所以，我们我们没有看到过那么多可能，我们以为人生就只能这个样子。但你接触到这个，其实也就是，呃，看到了你以前经历的世界以外的世界，所以你你觉得哦，还能这样活，而且。你以前不开心，就就就就就证明你其实不适合那样的，不适合那样的方式，你知道吧？这但是呢，又因为不知道有其他什么样的方式，所以在那个阶段就像一个呃瓶颈期一样，就是又不满足于现状，但是又不知道可以该怎么办
1: 。对对对对，就是这样，嗯、就是这样。对，嗯，
0: 嗯也因为因为，而且甚至会很绝望，因为你你你觉得你觉得好像以后就只能这个样子了。但是又不甘心，我要是以后都这个样子，那我还不如去死呢。但是我我不这个样子，我又能怎么办呢？我不知道该怎么办。我不这个样子，好像也只能去死。<笑>所以就横想竖想，就感觉好没有出路。现在我觉得考研真的是一个怎么说呢？就不说知识层面的吧，就说我们换了一个环境，然后见了更多的人。看了更多的书，了解了更多的这种不一样
1: 的生活方式。对，就是像你说的，嗯、我在没有知道有这么多就是生活的可能性这样，我真的就很很很绝望，真的很绝望。我真的不知道该怎么做，嗯、就是就是我我我可能觉得说。嗯、呃、嗯，那有就就比如说像出国，那可能只有有钱的人才可以。就是你你你你你对世界的了解太少了，你知道吗？就就是考研，我前两天还跟我朋友说了，他说你觉得你考研这两年学到什么了吗、呃？很搞笑，因为我们上课就是大家做一个那个 PPT， 然后上面去讲一讲，然后这一学期每个小组讲一讲就过去了。就是你想通过学校学到什么是根本不可能的，反而在学校就是那些框空。条条的坏还让我更加的痛苦，就是因为你，比如你想写的东西，你想做的作品，因为学校那就不让你做，就觉得你内容不好。我甚至在写论文的时候，我导师还跟我讲说，你千万不要站到女权主义了啊，嗯，我们那些呃上面的老师不喜欢啊，你你要是写了的,的话，你小心被毙掉啊。然后我还当时我当时我还没有女权意识觉醒呢，我还说，嗯，老师你放心，我坚决不会学的，我我我就是提提一下那个女性的一些现状啊，我不会提女权的，我不是我不是，那、啊、你让我就很无知、嗯，你知道吗？嗯，上野千鹤子她在那个
0: 东京大学，嗯，开学典礼上讲的那些话，嗯、哇，我我是觉得真的是，就像有一个评论说的，如果在开学典礼上能听到这样子的。呃，讲话真的感觉三生有幸啊！你会觉得对人生充满了希望，就是这这真的是一个可以让你获得很多宝贵的人生经验和一些很很值得去奋斗一生的这种
1: 价值追求吧。所以你知道很搞笑的是什么吗？很搞笑的就是你像国外的演讲，它通常就是。嗯、呃，能够给人一些启迪的，而且而国内演讲这个环节是学生最不想听到的，嗯，就是每次开个什么会啊、呃，领导演讲啊，领导讲话，呃，你比如说呃，我们上次有一个什么呃视频发布会啊，就是一个作品的发布会，嗯，总共那个那个那个视频滚动只出现在那个会场前暖场，你知道吗？嗯嗯，然后全程下来，我在那儿坐了快两个小时，就是领导讲完话，这个领导讲完，那个领导讲。就是就是我来这里是干什么的？我不是来看作品的吗？不是来就是看就是别人拍的多么好，然后大家就是可以学习到新的一些东西嘛。那讲一些屁话，讲了讲了讲了两个小时，就是啊很烦，根本就你别指望还什么开学讲话。我我从来没有哪一个开学讲话，在我就是从我的小学呃初中高中，没有哪一个开学典礼是让我记忆深刻的、嗯，是吧？你想一下你的开学典礼
0: 。也是的
1: ，因为我觉
0: 得。就我们国家这个好像是政治体制影响的，就是形式主义，他们已经做到了一种极致。就是在这种，我不知道是跟就古代这种儒家的一些就是追求中庸的这种思想有关系，还是还是就是受后来的这种党内的一些风气的影响更多。反正就是基本上在这种公共的这种场合，尤其是像学校呀，然后政府呀。还有一些这种单位，单位里面的一些集体团体，永远永远就是这种开会，你就不要想听到什么，呃，能让你眼前一亮，或者说能给你带来这种震撼的东西，不可能的，永远都是官话套话。甚至现在连这种新闻媒体，就之前西安那个发布会，你看了吗？没呢。<笑>那个那个记者他提问嘛，就是西安政府他们应该是应该是疫情防控处的这种人出来开新闻发布会，就是相当于回答一些就答记者问嘛、嗯。然后那记者就说，疫情期间在家隔离玩手机玩到颈椎痛该怎么办？不是吧？<笑><笑>就是你你能想象吗？就是记者你知乎吗？就是、就是、<笑>就真的是吧？而且是现场就是都有。都有录下来嘛，然后在网络上播，就完全就是把把把大家把民众当成傻子一样在愚弄。就你看这些问题，你还有什么好说的呢？记者就还有活着的吗
1: ？我觉得，我觉得你刚刚说那几个原因，应该是后面的原因。毕竟，我觉得我在五四那个时候，他们的演讲都是非常的是吧？嗯，也是也是。对啊，对啊。你他
0: 们就会觉得他们肩负着国家兴亡的重任，就不一样。他们会觉得说，哪怕他起不到什么作用，但是他也是其中的一份子
1: 。对啊，你你想，你看，包括当时工人，你知道吧？你说他那个参与的态度，嗯、你像现在，你别说工人，就是我们这种学生都觉得，就就就不是啊！你我我有什么能力呢？我能干什么呢？就是每天都是这种想法，是吧
0: ？嗯，哎，现在慢慢的这种。嗯，西方的一些观念进来，我感觉没有这种，嗯，怎么说，国家大义、家国情怀，因为，因为你，因为你,嗯、因为你，因为你不觉得，就大家也很失望，你知道吗？就我们愿意付出的时候，只是说真的内心里去认同你，嗯、然后把把自己当做你的一份子，然后，然后才会有这种情怀，不然的话，呃，我觉得应该就不会有人。愿意去这样做，只只可能只想我自己过好就行我把我的小家过好就行了。甚至有的人小家也不想不想
1: 不想过，就把自己过好就行了。你知道吗？这个也是我想跟你讨论那个问题，就是为什么在中国，嗯、或者说是，是呃，我们现在的这这代人当中哈，哈、嗯，就是他只顾自己的小家呢？就是甚至是就是小家也不顾，就是这这会会有这种的，就是。我觉得就跟父权制的这样一个社会是脱脱离不了干系的。为什么？就我最近看那个书，然后他就说，首先就是呃他们框定了一个女性形象，就是说，呃，女性就是应该成为一个家庭主妇，对吧？嗯。好，那她成为一个家庭主妇的时候，她就会把她框在这个家当中，于是她就对就是什么政权啊，什么都不感兴趣，也可能曾经感兴趣，但是，呃，你比如说我当时看那个书，他就说，就是一些妇女杂志嘛，他给那些呃家庭主妇看的。可能刚开始他还有一些啊、呃、政治政治的那些新闻啊，或者是一些评论啊，但到后面那些啊、呃、编辑就会觉得说，嗯、呃，反正那些家庭主妇又看不懂，那我给他写那些他也不看，那我还不如写一下什么不什的呃小三是谁呀、啊，啊什么那个什么的一夜情啊，写一下这些东西他会看，他就把女性，他就认为女性就是说可能只会对这些感兴趣，只关注这些。所以就是为什么第一次那个女性主义的他的一个运动，他要争取呃选举权，要争取就是女性的受教育权呢？他就是因为他把女性框立在这个家里面，就是她只关心关心她的老公，关心她的孩子，包括我觉得，而且她教育的孩子，她她把她所有的爱都教育都。就是给到孩子，然后孩子呢也是在就是妈妈这样这个过度的这样一个一个爱下成长吧。于是呢，孩子也变得就是呃依附性很强，并且呢就是也没有那种就是嗯一个对世界的一个这样的观念吧。就是我觉得在我国就这样子，那个在国外经常会有一些呃为女权运动啊，或者是这运动那运动，但是在国内就很感觉很少。可能以前我觉得说，呃，可能是我们国家这个环境的问题哈，就是他不允许你去，呃，就是上头、上上上街头去去喊啊，去搞这些啊。那当然这也是一个原因。后来我可能会觉得说，呃还是因为我们受到的教育，你知道吗？就是呃，我们的嗯家长是这样，他只关心自己的家，然后呢，我也是这样子，也关只关心自己家。所以，所以你你之前你说什么政治权？啊，什么什么选举？你我觉得那就离我很遥远，你知道吗？就真的被家长教育的，就是觉得说，哦、嗯啊，我我长大了，我就会结婚，然后就会生个小孩子，好，就是好像就女人就感觉就，你知道吗？只会去思考这些东西。嗯，所以为什么当时我给你发那个书，就是说他觉得，嗯、呃，什么是女权主义呢？不是说我们想要成为男人，也不是说，嗯呃，我们要争取女性应该怎么怎么样，而是说我们想要成为一个人。就是男，就是那为什么就是说他们会觉得是针对男性的，而是是因为男性你拥有了这些权权利啊，你现在拥有的权利的是你，对吧？嗯、我我我对我只能就是说，呃，以你为参照，所以说我想要这些权利，而不是说我想要成为男人，我我只是想要成为一个人，这是一个人拥有的权利，不是吗？嗯，所以所以我是这样觉得的，就是所以就是为什么我会觉得说，嗯、呃、嗯。我们只局限于就女性啊，就是中国大部分的女性，她只局限于在嗯、呃、家的这个环境当中去思考一些东西，嗯嗯
0: 。不过我觉得你刚刚提到这个教育的问题啊，就是你你说女女性她自己带孩子，然后呃啊、哦、孩子长大了，可能也不会有那些什么乱七八糟的想法。这其实我觉得跟女性关系不是很大，重重点还在教育，你知道吗？而且其实女性她。呃，不管是男性女性，我觉得在这这这个问题上面，它其实都是一样的，因为我们国家它教育体制，它就是这样的，它不会就是在在九年义务，就是在我们成长阶段最重要的这个学习时段里面，会给你呃更多的一些可能性。所以我们长那么多年，呃，学习的黄金时期，学的东西都是他们让我们学什么我们就学什么，然后还要为了一个最终的目标高考。来努力，就是实现自己可能想以后跨越一个阶层或者什么呀，去实现一些我们父辈他们没有达成的一些心愿，甚至是什么的。嗯，这这个就是怎么说呢？高考的这个选拔制度吧，它本身就是很有问题的。还有我们就是义务教育的内容，它的筛选是非常严格的。为什么现在都说鸡娃呢？就你你，而且没有取消补习班之前。各种就是，哇！孩子下了课还要去学什么五六七八门这种专，而且是这种专业课，还不是说这种兴趣班哦，就就是课堂上面的一些内容的这种补习班，去提高成绩。因为他们一心只想提高成绩，他们觉得就只有这个东西才能说明问题，其他东西都不重要。因为人的精力是有限的，时间也是有限的，你把你的精力和时间花费在哪里，那你就。就能在哪里？可能花费了不一定能收获，但是你没花费一定是没收获的。所以，所以他们都在这个上面使劲去挤破脑袋。那那那那那些重要的东西慢慢就变得不重要了，因为没有人去关注他了呀。关注他的都是一些呃已经过了这个时间段的。但你不可能说再去给给他们，哪怕你现在有心去去想做一些这种呃宣传或者什么，就是尽自己的力量。我觉得很难，你知道吧？因为因为因为因为你改变不了体制，你就不可能改变一些本质的东西
1: 。对，我觉得你说的教育是一是一方面，但是我想说的是、嗯，你比如说，那男孩子女孩子都是这样读书过来的，那为什么就是现在参与这些政治权的那些人还是男性比较多呢？我可能不是说呃、嗯、不是说女性的问题，而是父权制社会这个问题，你知道吧？嗯。对他，明他对他剥夺了，就是说，呃，就是我们女性，她不是人，而是，呃，女人的这样一个一一一个一个一个形象，你知道吗？我可能还是想说的，就是说，为什么妇女她大部分的对政治是不感兴趣的？为什么妇女她就只能是围绕着那个孩子和丈夫的？对啊，教育和高考体制以及我们的社会体制，对我觉得都是有问题的，但是她。根本我觉得最大的问题还是因为这是一个父权制社会，真是由于父权制社会，所以我们的社会体制这样啊，我们的教育体制也是这样子，以及我们女性她能够获得的权利也是这样子，所以我们我们对自己的认知啊，她是这个样子，我是这样觉得、啊嗯。这个问题
0: 我觉得如果深究的话，可能可能还是会追溯到，嗯，也不能说追追溯吧，就是归咎到女性的关于这个生育方面。还有一些就是先天性的一些东西，你知道吧？先天性的男女的这种优势，或者说，就是就是说普遍意义上这样认为的。因为因为你你你说政政治，可能我我不是特别了解，但是但是如果就是对照到我们的我们自己的行业，我还是有点体会的。你就比如说导演，历史上那些知名的大导，有几个是女性呢？基本上都是男的。我还记得我当时，我导师还跟我说呢，他说：“为什么没有没有女导演呢？就就是你细数电影史上这些有名的这种大师，其实不是说啊女女女的就差或者怎么样，而是这个行业它本身真的很需要，就是你你体力、脑力各方面这种精力，非常非常就是累，非常耗人，就有有女性她可能。”过来，他真的就是承受不了，所以他们可能就不会考虑考虑，就是去做这样的事情。有，但是肯定是有，但是会比较少。我当时觉得他说的好像好像是这么回事我
1: 我就看那个呃一些女权主义的书的时候，他就是说他就是说呀，就是嗯，很多人就会归结到就是就是人体结构，就觉得是女女性的命运。然后，女人在生物学上的存在的决定她的身份、嗯。那事实真的是这样子吗？对啊，我觉得有时候真的是不一定的。就是说，如果我们把所有的、嗯，就是我之前跟你讨论的时候，我们对，我们把后来的，就是把一些原因都归结到，就是女性的，就是这个身体结构上面。嗯、但是，我现在就是觉得会有一种新的思考，就是有些东西是真的是这样吗？我觉得不完全是，真的不完全是。嗯、你知
0: 道怎么想的吗？你看。我们不，我们不是说我们现在要把它归结到，而是说你你从就这么久的历史来看的话，就你想不到其他的原因，你知道吗？但是呢，不能说，就就是说这个东西不是说女性她自愿的，而是就是一直以来就这个角色，大家就觉得你就应该干这个。那我们自己也觉得啊，我们好像就应该干这个，而干这个呢会给给我们带来很多的不利。就是，就比如说很多公公司，他会就是这种女性歧视、生育歧视，就觉得啊，那你现在、啊、好像到婚龄了，然后到育龄了，那我就不考虑要你，因为可你你这你这一走不是耽误事儿吗？那到时候该咋弄？所以所以其实就会觉得说啊，女性就受到职场歧视了，也是为什么现在很多就女权主义者他们就选择不婚不育。也是一种对抗的武器，可能也是自己一种人生追求，但也会觉得说，那既然这会成为一个影响影响我的一个原因，那我就我就不这样，我不这样，那我是不是可以就是去争取到更多有更有更好的这种身体条件和时间精力去想做我想做的事情。那你们就不能奴役我，也不能就是拿这个来来来，来就是成为这种要挟或者绑架我的一种理由，甚至是歧视我的一种理由。
1: 对，我觉得你说的这个有道理，所以我就是说不完全是你知道吗？嗯，就你比如说像体力活这个东西，大家呃普遍的认知里面都会觉得说，呃，好像这个东西有男性去做。可是在我看一些就是呃，比如说摩梭族，不是给你看那个纪录片吗？嗯嗯嗯，那些体力活就是女性做的呀。对啊，他要去砍柴，嗯、要去挑挑挑挑砖，要什么都干，不是男性做的。嗯、而且我觉得，就可能是我们长期处在这样一个父权制的社会里，那我们的身体呢，可能也会有一些呃变化，对吧？嗯，就可能在你比如说，嗯、呃，对于摩梭族他们来说，是女性当权的。那他们的呃女孩子生下来就是很小，她都要就是去呃负责家庭的一些重担啊，或者怎么怎么样。那她的身体结构也会就是因此会变得不同。呃，像你说的职场这个生育这个，的确就是呃女性女女权女权主义者她把他当做一个追求，甚至是武器去对待就是这种呃心理上的歧视。那么呃我想说的是，就是说我们不能把所有的规矩上面，但是呢有一些东西你你得去思考。就比如说像导演，他每一个都是男的。那嗯，果、呃、真女的就真的不适合做这个吗？这是我们需要思考的，对吧？就是对我知道很多导演都是男的，嗯、但是女的就真的不一就不会去，不能成为一个很好的导演吗？对啊，我们我我们我我我我想做的就是说你去提出这个问题，嗯、只有你去这样就是去反思之后，你才知道你自己可以做到更多。嗯，我感觉其实这是一个因果关系，就是你。哪一个是因，哪一个
0: 是果？其实我们现在好像，呃，不能妄下定论，嗯，对吧？嗯，就女性、嗯，那你现在看这个结果，好像是女性导演少，那就说明是因为呃女性不行，所以女性导演少呢？还是说因为之前的那那为什么女性不行呢？就是就是不是说那么简单的原因，你知道吧？可能在这个这个体制下，就是很多东西影响她，然后。才导致了现在这个结果，就不是那么简单的，大家好像就对对对啊，没有没有去剖析，就是深层次的一些原因，因为大家不觉得这是个问题，你知道吗？对，大家觉得这就很正常啊，我就接受，甚至有的人他他完全没把这个就就哦，男性男性男性导演多，女性导演少，你一说，他说哦，还真是这样哦、啊，他以前可能没觉得，他他不在乎，你知道吗？他不在乎是男性导演多还是女性导演多，这个电影是谁导的、嗯、好看，对对对，管他是谁，就就这个问题，就可能如果你我们如果不是我们就是去关注他，可能真的会被
1: 在生活中忽略，因为大家不觉得这是问题。对、啊，就比如说、嗯、呃，像社会体制不也是一样吗？你就就是。你都习惯了，就是你不去反思的话，你会觉得这到底跟你有什么关系呢，对吗、嗯？你每天拿个票在那假装投一投，对吧？嗯、<笑>哎，不过我
0: 觉得你刚刚说那个挺有意思的就是关于就生理差异嘛、嗯，因为你说这个我就想到，因为我不是比较高嘛，我从小我从小也不知道是是逞能还是怎么了，就不愿意麻烦别人，我从小就是那种我我绝对不会在男生面前装柔弱，你知道吧？有就我们寝室的水从来都是我抬，然后之前在高中的时候也是，就比如说到那个一个一一个班级里面会有一个饮水机嘛，有可能给到他了没水了，他会喊喊一个男生过来抬上去，我每次都会自己把他抬上去，然后然后甚至有时候教室里面存的那个水没了，然后要去其他地方去抬，然后男生就几个就去了嘛，我有时跟着他们去，嗯、你知道吗？我不觉得我抬不动，我真的能抬动，我力气挺大的。但是这个问题我没有想过。但是你刚刚一说，我就会我就会在想，是不是我们自己把我们自己定义的太弱了？就对对对
1: 对对,对
0: 。有些事情就会觉得说，啊，好像就应该男生干力气活，那就男生他他看起来就有力，他长得高长得壮。但但是女生长得小长得长得长得矮，是不是就真的就是干不了这个东西呢？还是说？嗯，他觉得更应该
1: 他去干，那我就我就应该去干别的事情，就大家会有一个划分，嗯。而你知道吗，在我高中的时候，嗯、就是呃刚开始不是没有分班嘛，就是男女就是比例都差不多、嗯。然后那个时候呢，一般就是班上就是男孩子去搬水，嗯。到后来就分班了之后，你知道文科有很多女生对吧？嗯。然后呢，理科就有很多男生。就是隔壁就是也文科班嘛，女生也可以抬水啊，没有男生活得很好啊，水也照样五楼五楼的抬呀、啊，<笑>对啊，就像你说的，就是可能就是我们把自己定义的太弱了，你知道吗？你不去你不去试，你不去不去做，你你你怎么知道女性就不行呢？所以就很多东西真的不能就是说想当然的就归归归结到我们的这个生理结构上面。我跟你说啊，在我们南方。我的身高可以说是傲视群雄、啊，<笑>这个词语是这样子用的吗？就是你，你就放眼望过去，我最高的这种体验是什么啊？就是我真的觉得不不会觉得说女性的身体结构又比男性差的，真的就是他们都没有我高，谈什么东西我搬不起呢？有、就是吧？有什么是我做不到的呢？他他还要踮起脚尖拿那个最高的书，我不用好吗？完全就真的是很自信。<笑>就像你刚
0: 刚说的，那我们谁知道，在以前可能还是山顶洞人的时候，男的和女的他们的他们的体格差异会很大吗
1: ？他们的体格、嗯、对
0: 对吧？说不定就是这种，就是可能部落里面的一些慢慢的形成的这种哦、啊，男主外女主内，然后是一些这种长期以来的分工，然后导致了我们体格慢慢在进化的过程中也有变化。
1: 我们曾经也是有过母系社会的，好不好？
0: <笑>那肯定是，那有是肯定有的。问题是，嗯，为为什么最终还是变成这个样子了？但是我我我我感觉吧，嗯、其实就你说裹小脚，如果不是啊新、呃、文化运动啊，包括推翻这种封建王朝，可能后面还要继续
1: 。就是啊，就是啊。所
0: 以，所以其实这是一种，我觉得是一种文明的进步，你知道吧？像像这种就是以以残害人人体，因为如果把女性作为个体来讲的话，她就是一种残害人体的行为啊。为什么没有残害男的呢？其实他们当时不，他们他们不觉得这是残害，或者说制定规则的人他们知道这是残害，但是但是他们就是要把这个东西形成一种共识，就是灌输给下面愚昧的人，然后大家就开始
1: 遵循，甚至把它美化成一种。一种道德，对啊，你看我们以前看那些呃古代的一些一些书吧，可能就是每当比如说男女之间发发生什么事情了，惩罚重的一定是女的，被石头砸死啊或者怎么怎么样啊，那不都是女性吗？男的好像好像挂那里几个日子就没什么大事了，但是那个时候的人可能他们还是那句话，他们
0: 不觉得。他们他们可能会有正义和邪恶的这种意识，但是他们不会觉得，嗯、呃，男性和女性之间有什么问题
1: ，就是男女不平等，嗯、是吧？但是但是现在他们讲起来就一不能讲这个问题，嗯、一讲就是啊你什么挑拨男女对立、性别对立，本来就不平等吗？我还挑拨？<笑>微博上不是天天都是吗？一出个什么，下面就开始，啊，你能不能
0: 不要什么事情都扯到性别对立什么？你们这些人就在下面惹事儿。有的人确实感觉就像收钱了似的，收钱办事儿的，就就，但是我又不明白那背后会是些什么人
1: 。哦，对我也觉得，真的，我我不是很能够理解网友的，他背后到底是什么样的人，你知道吗？<笑>真的，我真的很不能理解，我真的觉得很痛苦。可能他
0: 们还没办法理解我们是什么样的人。
1: 理不理解的，我
0: 觉得无所谓，就是因为这个世界这么大，这么多人，不可能谁都能理解谁。但是我们只需要就是去，呃，找到自己能互相理解的，以及那些正在迷茫，然后找方向的人，哪怕最终他就是明确了很多东西，决定了要走向和我们不一样的道路，我觉得这也无所谓，因为我们不能改变别人的思想。因为每个人经历都不同，对吧？他他从小接触的东西都不同。虽然我我还是比较乐观的吧。我觉得，我觉得就是像这种文明一定是在进步的，就是高度文明的社会。我认为一定是，就是女性是不存在这些问题的，就是性别这一定是、嗯，一定是，一定是相互尊重，相互就是很平等的，无论是哪些方面。我们这期节目到这里就要跟大家说再见了。整个谈话过程中涉及到所有观点都是属于我们自己私人的立场
1: ，可以争辩
0: ，不争辩，争就是你赢。
1: <笑>好，那就这样，拜拜，拜拜。